0: Das ist der Zukunftshelden-Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart und Zukunft sauber gestalten will. Du hörst die Stimme von mir. Mein Name ist Ben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zukunftshelden-Podcasts. Mein Gast heute ist Juri. Ihn habe ich über einen LinkedIn-Post kennengelernt. Da ging es nämlich darum, dass ich selbst äh, lange Zeit Außenseiter war. Und er hat dann da äh, etwas dazu kommentiert. Da kommen wir nachher gleich drauf. Herzlich willkommen und schön, nimmst du dir die Zeit. Sehr
1: gerne, lieber Ben. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, du hast geschrieben ähm, auf die Thematik, dass ich Außenseiter war, draußen stand, an der Linie stand hast du geschrieben, lieber ein eigener fester Stand am äußeren Rand als versunken mitten in der Oberfläche. Schaust du von außen auf das Ganze, kannst du mehr erkennen. Mhm. Das schien mir dann, als hättest du da auch eigene Erfahrungen oder auch einen ja. Blick auf diese Seite von das außen
1: das klingt jetzt im Nachhinein so total äh, poetisch, als hätte mich da die Muse geküsst und ich glaube, das war so ein Moment, äh, wo ich für mich zumindest festgestellt habe, okay, da ist jemand Besonderes, der erzählt da gerade sehr, ja würde ich sagen, auf eine sehr verletzbare und sehr authentische Art und Weise von seinem eigenen Leben und das hat mich dazu eingeladen, das Gleiche zu tun, also in eine ähnliche Richtung zu gehen und mal einfach äh, zu sagen, yes, Ben, zu der Geschichte kann ich eine Verbindung aufbauen, auf jeden Fall. Soll ich mal einfach los, loslegen, was mir dazu eingefallen ist damals?
0: Ja, vielleicht gerne, ja.
1: <lacht> also ich, ich war, ähm, heute stehe ich, sehr, sehr gerne irgendwie auf Bühnen und so halte Vorträge, ähm, habe eine ziemlich krasse Online-Präsenz, die mir super viel Spaß macht, aber ich bin hinter den Kulissen immer noch so, ja würde man zum Teil vielleicht so ein bisschen introvertiert nennen und ähm, das kommt aus einer Vergangenheit, wo ich sehr, sehr lange Außenseiter gewesen bin. Ich ähm, erzähle die Geschichte auch gar nicht so häufig. Ähm, es ist so im Alter von zehn oder elf Jahren, da ist es bei mir passiert, bis dahin hatte ich eine happy Kindheit und so und da ist irgendwann mal was passiert, da ist mir aufgefallen, okay, ich verliebe mich scheinbar nicht in Mädels. Also ich habe mit mit elf Jahren so rund um die Zeit gemerkt, dass ich schwul bin und in dem Moment hat mir, wo ich das realisiert habe, hat mir das total Angst gemacht, weil ich gemerkt habe, so das Umfeld, oh mein Gott, ne, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen in der belgischen Eifel, ne, 300 Einwohner, jeder kennt jeden und ich dachte mir in dem Moment, okay, du bist irgendwie anders und wo ich das realisiert habe, hat mich diese Andersartigkeit, die hat mir Angst gemacht. Ich wusste nicht, okay, wie gehst du damit um? Du kannst es niemandem erzählen, behalte das bloß für dich. Und in dem Moment, wo ich das realisiert habe, ist in mir so ein, hat sich so ein Schalter umgekippt und ich war in dem Moment sehr stark in meinem Kopf. Das heißt, Außenseiter, quasi so erst durch das eigene Zutun weil ich mir gedacht habe, ständig so, okay, ahnt jetzt jemand was, habe ich mich verraten, ist da irgendwo schon jemand suspekt geworden und so und so, habe ich mich immer weiter in mich hineinverzogen und mich selbst an den äußeren Rand manövriert. Und das war halt als als pubertierender Jugendlicher gar nicht so einfach. es ging dann über zehn Jahre, bis ich dann mich erst im Studium mit 21 dann offiziell geoutet habe. Und bis dahin war das ein Versteckspiel, das zeitweise sehr, sehr anstrengend war und jetzt rückblickend betrachtet aber auch so seine positiven Seiten hatte. Also, ja, habe ich jetzt quasi schon einen Teaser gegeben, das hängt jetzt irgendwie über die Luft. Die, die, die negativen Seiten waren natürlich, wenn Menschen merken, dass du nicht so 100% hinter dir selbst stehst und hinter dem, was du bist, dann finden die Angriffspunkte. Und so war das halt auch bei mir in der Schulzeit, dass ich gehänselt worden bin, dass ich gemobbt worden bin stellenweise, weil die Leute irgendwo was ahnten. Ich habe es niemals zugegeben, aber die Menschen merken, okay, irgendwas stimmt da nicht und ich habe mich zurückgehalten. War halt immer so für mich. Und gleichzeitig hat diese Rolle als Außenseiter mich aber auch dazu gebracht, dass ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe, sehr viele coole Einblicke erhalten habe, für die andere vielleicht blind waren und in der Zeit auch so eine, ja, so eine Seite in mir entdeckt habe, die mir erst später klar geworden ist, nämlich ich habe in der Zeit super viel geschrieben. Das heißt, ich habe damals Tagebuch geschrieben, ich habe Kurzgeschichten geschrieben, ich habe Bücher angefangen, ich habe vor allem auch Liebesbriefe geschrieben, die sind nicht immer gut ausgegangen, ähm, kannst du dir vorstellen mit dem Background, ähm, sind stellenweise in Desastern geendet, ähm, aber in dem Moment habe ich meine Liebe zum Schreiben gefunden und äh, die hält bis heute und ich würde sagen, mit der Liebe zum Schreiben habe ich auch mich selbst gefunden, ja.
0: Genau, du hast nämlich gesagt, als wir das erste Mal zusammen gesprochen haben, in dieser Zeit hast du um dein Leben geschrieben. Also das hat dir <lacht> da wirklich geholfen. Ähm, ich
1: ja, ich, ich merke, dass die, unsere ersten Kontakte waren echt sehr poetisch. Äh, ja, ich, ich habe um mein Leben geschrieben, das war damals tatsächlich, wo die ganze Außenwelt so eine Welt war, wo ich dachte, huh, ähm, was passiert hier, ahnt irgendjemand was? Da habe ich mich versteckt. In der Zeit war so also das Schreiben, meine Worte, für mich war ein Weg, diese ganzen Gefühle, Gedanken zu kanalisieren, rauszubringen, zu Papier zu bringen, damit diese Energie, die in mir war, so ein bisschen raus konnte. Das hat mich damals ganz, ganz ähm, massiv bewegt und auch erleichtert. Und äh, in der Zeit habe ich sehr, sehr viel darin geübt, ne, Gefühle in Worte zu fassen und ja, habe um mein Leben geschrieben, um mit diesen ganzen Irrungen und Wirrungen irgendwie klarzukommen und das dann in den verschiedensten Formaten.
0: Könnte man sagen, das ist oder war die Grundlage für das, was du heute tust, nämlich du bist Texter?
1: Ja, ich bin heute Texter, man nennt es auch Copywriter, also Texter, Verkaufstexter, in erster Linie auch Trainer für Verkaufstexte, das heißt, ich gebe diese 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 Fähigkeit heute, vermittle das auch an andere weiter und ja, ich habe das damals gemerkt, dass das etwas in mir war, aber ich habe es lange Zeit noch immer so runtergespielt. Also ich habe dann habe Germanistik, Anglistik studiert, bin dann aber nach dem Studium in einen Marketingkonzern rein, war fünf Jahre lang Marketingmanager, bevor das dann wirklich mal mir klar geworden ist, was ich wirklich will. Weil, weißt du, du gehst ins Abi, weil du was gut kannst. Na, ich konnte irgendwie immer gut Sprachen in Mathe, Physik, Chemie war ich nicht so gut. Und dann war es natürlich klar, jemand mit so einem guten Abi in Sprachen, der studiert dann auch Germanistik, Anglistik. Weißt du, dann treibt so die Außenwelt dich in deine Richtung, wo du dann halt einfach sagst, ja, okay, mache ich mit, klingt gut. Und irgendwo hatte ich da immer den Eindruck, dass andere so bestimmen, in welche Richtung es geht. Dabei hat mich niemals irgendjemand gezwungen, aber ich habe mich einfach so treiben lassen und habe erst spät erkannt, dass diese Fähigkeit zu schreiben, dass das das ist, was mir wirklich am Herzen liegt und dass es etwas ist, das nicht jeder kann. Und ähm, das äh, durfte mir erstmal klar werden. Bis ich diese Fähigkeit dann wirklich umarmt habe und jetzt heute, ja seit seit sechs, sieben Jahren mein ganzes Leben drumherum aufgebaut habe. Und äh, seitdem ja gehe ich einfach voll in mir auf und äh, entwege, äh, erlebe Entwicklung wie, wie nie zuvor. Also geht exponentielles Wachstum im Moment. Halt einfach, weil ich genau das tue, was mir am meisten liegt und wozu ich eine sehr, sehr innige Verbindung habe.
0: Gab so einen ganz bestimmten Moment, in dem du gemerkt hast, Jetzt ist es Zeit für das Texten, oder jetzt, das ist jetzt mein Ding.
1: Ja, ich habe ich hab als Marketingmanager immer mal wieder Texte geschrieben und ähm, habe in der Zeit auch einen Blog nebenbei geführt, ähm, habe überall geschrieben, habe Kurzgeschichten geschrieben, habe mehrere Bücher angefangen. Ich werde davon in Zukunft auch einige zu Ende bringen, aber jedes Buch hat so seine Zeit und seine Entwicklung. Und ich habe das gemerkt, irgendwann gab es so einen Teil in mir, der geschrien hat, der nur noch schreiben wollte. Und wo ich mir gesagt habe, hey, ich kann da scheinbar eine Sache ziemlich gut, aber dennoch verbringe ich ich einen Großteil meiner Zeit mit Dingen, die die trotzdem cool sind, aber die mich nicht voll erfüllen. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, das ist wie so eine Waage. Auf der einen Seite hast du die, diese Sicherheit, ne, ähm, das zu machen, was du immer schon gemacht hast, was gut läuft, was akzeptiert ist und auf der anderen Seite hast du so diese Angst, was Neues auszuprobieren, du weißt aber, das könnte sehr, sehr cool werden und irgendwann, das ist so über zwei Jahre passiert, ist diese Waage umgekippt. Das heißt, dieser Schmerz, äh, die, diese Angst, da, äh, dieser Schmerz, etwas zu machen, das mir richtig Spaß macht, wo ich aber noch nicht so richtig drin bin, der wurde größer als die Angst, etwas Sicheres aufzugeben. Und das hat mich dann dazu bewegt, jetzt halt einfach zu sagen, okay, ich gebe jetzt Vollgas und probier das, werde nur noch schreiben. Und äh, das hat dann nach anfänglichen Start, habe dann so ja, sechs, sieben Monate gebraucht, wo ich dann halt, Halt mitten in meiner Selbstständigkeit angekommen bin und dann hat es floriert.
0: Und zuerst hast du angefangen mit mit Texten Copywriting und jetzt mhm. bist du so weit, dass du eben selbst auch Kurse gibst und dein Wissen weitergibst. Ja.
1: Genau, genau. Größtenteils angefangen hat das so kurz vor Corona oder eigentlich in Corona, als, als so diese Zeit kam, wo ähm, wo viele Menschen gemerkt haben, okay, wir müssen uns jetzt irgendwie digital darstellen, wir müssen mehr online kommunizieren, wir müssen insgesamt mehr in die Kommunikationsoffensive gehen und immer mehr äh, Unternehmen, Menschen haben dann gemerkt, dass eine Eins in Deutsch nicht ausreicht, um richtig verkaufsstarke Texte zu schreiben und äh, in dem Moment äh, habe ich dann auch viele Anfragen gekriegt, Juri, kannst du für uns das und das machen, das und das schreiben, war in dem Moment aber für mich von den Kapazitäten gar nicht mehr tragbar, sodass ich dann gesagt habe, okay, ich äh, mache einen Kurs, ich entwickle einen Kurs, in dem ich dann äh, anderen Menschen das vermittle. Denn ähm, gerade Verkaufstexten, also Texten insgesamt ist ja eher so was Künstlerisches, doch wenn es um Verkaufstexte geht, folgen wir ganz klaren Schemen, ganz klaren Grundprinzipien, die da gelten und äh, die vermittle ich, denn wenn die Menschen die kennen, dann fällt ihnen häufig auch das Texten sehr, sehr viel leichter, das heißt es geht bei mir im Training insgesamt darum, dein Denken auf ja, neue Pfade zu bringen und ich sage ganz gerne, wer denken kann, der kann auch schreiben, das heißt es geht erstmal darum, dir ganz klare Gedanken zu machen. Was will ich? Was will ich endlich sagen? Wo will ich die Menschen hinbringen? Und dann, wenn du diese Klarheit hast, diese gedankliche Klarheit, fällt es dir auch sehr, sehr viel leichter, das in Worte zu packen. Und das vermittle ich heute mit sehr, sehr viel Erfahrung, mit, mit mehr als 15 Jahren Erfahrung rund um die Welt der Buchstaben, Texten, Storytelling. Habe alles Mögliche geschrieben von Landingpages, Blogartikel. War eine Zeit lang Chefredakteur von einem Online-Magazin, wo ich super, super viel auch mit anderen Redakteuren gearbeitet habe. Und da wurde es, da ging es damals schon dahin, mehr so in Richtung Coaching, wo dann die Kolleginnen und Kollegen so zu mir kamen und meinten, hier Juri, bei dem Text hänge ich fest, habe ich eine Blockade, was können wir da machen? Und da habe ich gemerkt, okay, Texten liegt mir nicht nur im stillen Kämmerlein, so ich und die Tastatur und der Bildschirm alleine, sondern ähm, es lag mir auch sehr, sehr cool mit anderen Menschen gemeinsam an ihren Ergebnissen zu feilen und äh, dabei bin ich dann auch geblieben.
0: Und was macht einen guten Text aus? <lacht>
1: Was macht einen guten Text da aus? Ich würde sagen, das Erste, was ich den Menschen immer mitgebe, ist das Thema Empathie. Also sich, also Texten, Copywriting ist ein ganz klarer Empathieberuf, darum würde ich auch sagen, dass Texten eine Zukunft hat, auch gerade Verkaufstexten, es gibt andere Texte wie jetzt so Wettervorhersagen und und äh, Fußballergebnisse, die können heutzutage schon, glaube ich, Algorithmen ganz gut in Texte übersetzen, weil es halt immer die gleichen Sachen sind, also die Art und Weise der Darstellung, ähm, aber Verkaufstexte haben sehr viel mit Empathie zu tun, haben sehr viel mit Emotionen zu tun, wie fühlen sich Menschen, was wünschen sich Menschen, was fürchten Menschen, das in Worte zu fassen, das zu verstehen, ist manchmal auch ein bisschen irrational und ist sehr, sehr tief menschlich. Darum ist so eine gute Portion Empathie ist extrem wertvoll für alle Menschen, die das Texten lernen wollen. Und ähm, ja, Empathie ist so eine Grundfähigkeit jedes gesunden Menschen. Darum sage ich halt auch, jeder hat diese Voraussetzung. Ähm, eine andere Sache, würde ich sagen, ist, ist Neugier weil ähm, jeder gute Text und jede neue Geschäftsbeziehung, jede jede Kundenbeziehung beginnt damit, dass wir als Texterinnen und Texter den Menschen erstmal Löcher in den Bauch fragen. Das heißt, wir wollen wissen, wie alles ganz genau geht. Was machst du? Warum machst du das? Wie machst du das? Was ist da wichtig? Was geht gar nicht? Was sollte ich unbedingt berücksichtigen? Was sind Dinge, die keiner über dich und dein Business weiß? Und so weiter und so fort. Ich stehe ganz, ganz viele Fragen. Ich habe so einen Katalog von ja, 25 Fragen, die wirklich in die Tiefe gehen. Und äh, ich habe zuletzt noch ein Feedback da von einem Kunden bekommen, der meinte, ja Juri, du hast jetzt so viele Fragen gestellt, die haben wir uns noch nie gestellt und die sind total wertvoll und wir brauchen jetzt erstmal einen Monat Zeit, um das zu beantworten, also du hast uns schon mega geholfen, allein durch die Fragen, die du gestellt hast und da gehört halt eine gesunde Portion Neugier einfach dazu, die Dinge ganz genau wissen zu wollen und je tiefer du in die Details gehst, Je, je tiefer du eintauchst, je mehr Tiefgang du mitbringst, desto klarer werden auch die Gedanken und desto leichter kannst du später schreiben. Das heißt, es gehört alles zusammen. Also dich einfühlen, genau beobachten, deiner Neugier folgen. Und jetzt brauchen wir noch irgend so eine dritte. Ne, es müssen ja immer drei sein. Ne? Die drei Dinge die fünf Dinge. Belassen wir es mal bei drei. Ja, ich glaube, das Dritte ist eine gesunde eine gesunde Portion Leidenschaft für Buchstaben mitbringen, also einfach auch ein bisschen Spaß dabei haben können. Das ist für mich super, super wertvoll, weil du den ganzen Tag mit Buchstaben arbeitest und wenn du Buchstaben nicht leiden kannst, ist das ein bisschen doof. Es gibt unterschiedliche Motivationen, heute Copywriting zu lernen, weil es auch ein sehr lukrativer Beruf ist. Das heißt, du kannst damit sehr gutes Geld verdienen, weil es eine gefragte Fähigkeit ist. Nicht so viele Menschen können das und das führt häufig dazu, dass auch Menschen zu mir kommen, äh, ins Copywriting-Training das lernen wollen, weil sie sagen, ja, ich will finanziell frei werden, ich will schnell viel Geld verdienen, wo ich immer sage, hm, ja, Hut ab, wer will das nicht, aber  letzten Endes wirst du für dein Geld natürlich auch arbeiten und macht es dir auch wirklich Spaß, bist du bereit, das zu tun, was es braucht, um dann halt auch erfolgreich zu werden. Denn die Magie, warum Copywriting so wertvoll ist, ist, dass wenn du jetzt, jetzt Ben, zum Beispiel, sagen wir mal, du hast einen Shop oder du hast eine Website und die bringt dir im Jahr, gehen wir mal einfach so, sagen wir mal, du verdienst im Jahr 100.000 Euro mit deiner Website und wir gehen hin und optimieren deine Texte, sodass du im Jahr auf einmal 200.000 Euro verdienst, weil du einfach die Kunden viel besser überzeugt, dass die Menschen sich gut aufgehoben fühlen, mehrfach bei dir kaufen. Was wären denn diese Texte wert? Die, also wenn du 100.000 Euro mehr Umsatz damit machst, würde es ja überhaupt, also wäre es ja ein No-Brainer, wenn die Texte dann 10.000 Euro kosten würden. Das heißt, Menschen sind heutzutage bereit, sehr viel Geld in gute Texte zu investieren, wenn sie halt auch merken, oh, da tut sich was an der Wirkung. Ich habe mehr Wirkung damit, ich erziele andere Ergebnisse damit und das macht Copywriting halt ähm, so wertvoll. Nichtsdestotrotz geht es darum, immer noch Wert für die Zielgruppe zu zu, zu bringen und das hat dann damit zu tun, dass du dich natürlich auch für die Menschen ins Zeug legst, tief in die Texte eintauchst und dich damit auseinandersetzt. Und darum sollte die Leidenschaft für Buchstaben auf jeden Fall ganz vorne mit dabei sein. so also Das sind so die drei Punkte, Leidenschaft für Buchstaben, Empathie und Neugier. Ich glaube, das ist eine gute Kombi zum Start. Alles andere lernst du dann bei mir.
0: <lacht> und dann hört man ja auch immer wieder, dass Menschen oder gerade Schriftsteller vielleicht auch Schreibblockaden haben wie, wie ist das, kennst du das auch und falls ja wie gehst du damit um?
1: Schreibblockaden. Ja, Schreibblockaden kenne ich auch. Tatsächlich allerdings in den letzten zwei, drei Jahren deutlich weniger, weil ich für mich ähm, einiges an Fortbildung gemacht habe, wo ich damit gearbeitet habe, einiges aber auch experimentiert habe, ausprobiert habe, wo ich halt heute sage, so wirklich vor einem leeren Blatt Papier sitze ich schon ewig nicht mehr, weil ähm, es häufig ein, ein Thema mangelnder gedanklicher Klarheit ist. Ich habe ja eben diesen, diesen mein, mein Motto genannt, wer denken kann, der kann auch schreiben. Es funktioniert auch andersrum. Wenn die Gedanken nicht klar sind, dann fällt es dir auch schwer, Wörter zu finden. Und häufig liegt es dann daran, dass irgendwo noch eine Frage unbeantwortet ist oder dass du ganz, ganz häufig der größte Punkt ist bei Schreibblockaden, du weißt gar nicht, was du überhaupt willst. Das heißt, du weißt gar nicht, wo du mit deinen Texten hin willst und wie willst du dann einen starken, schönen, zugespitzten, poetierten Text schreiben, wenn du gar nicht weißt, was will ich überhaupt von den Menschen? Und darum... Ähm geht es bei mir sehr, sehr stark darum, dich ins Schreiben zu bringen. Also einfach mal drauf loszuschreiben und zu schauen, okay, wohin führen mich meine Gedanken? Das nenne ich Gedanken-Safari. Also einfach mal losschreiben und du guckst, oh, wohin geht es denn? Hier mal einen Weg reinschlagen da und dann schaust du, wohin dich die Worte führen. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist, dir halt erst die Fragen zu stellen. Also auch da habe ich eine Reihe von Fragen, die deine Aufmerksamkeiten leiten. Ne? Äh, wo hole ich die Menschen ab? Wo wollen die Menschen eigentlich hin? Wie gelingt mir das bei dieser Reise? Was möchte dass die Menschen tun, dir diese Fragen klar zu machen, ein klares Ziel zu haben und dann darauf hinzuschreiben. Und da gibt es dann verschiedene Formeln, mit denen kannst du arbeiten, Textformeln, um dich dann ins Schreiben zu bringen, wo du ganz klar weißt, okay, ich überlege mir jetzt zum Beispiel, wo stehen die Menschen, wo fangen die an, wo will ich die hinbringen und was passiert dazwischen? Kann ich dir auch ganz kurz ein, ein Beispiel geben. Ne? Das ist die BAB-Formel, von der ich hier rede. Also BAB, Nicht wie die Band BAB. Die gibt es auch. Die schreibt man aber mit P. Ähm, die BAB-Formel steht für Before, After, Bridge. Das heißt, du hast so eine Art Vorher-Nachher Brücke. Du beschreibst in dieser, in dieser Formel, beschreibst du zuerst, wo starten die Menschen? Wo stehen sie, bevor sie mit dir zusammenkommen? Dann das After. Wo bringst du sie hin? Wo stehen die Menschen am Ende der gemeinsamen Reise mit dir? Und wie ist das B dazwischen? Also die Brücke. Welche Brücke baust du dazwischen, um Menschen von der einen Seite auf die andere zu bringen? Und ich habe da eine Kundin, um dir das mal ganz konkret zu machen, ne? Vorher-Nachher-Brücke, eine Kundin, die zum Beispiel Coaching-Cards erstellt. Das heißt, die bauen Sets von Coaching-Cards, mit denen du äh, jeden Tag eine andere Aufgabe hast und dich dann persönlich weiterentwickeln kannst. Einfach du heißen die. Und die haben zum Beispiel so ein Liebeskummer Coaching-Set. Ich glaube, das richtet sich so an Mädels zwischen 12 und 18 Jahren. Und da geht es dann dabei darum, dass du Karten hast, 30 Karten, einen Monat lang jeden Tag eine Aufgabe machst und dann deinen Liebeskummer überwindest. Und da könntest du die BAP-Formel jetzt anwenden, hier, wo stehen die Menschen ganz am Anfang? Ja, die sind quasi ähm, im Herzschmerzen, stecken im Liebeskummer fest. Wo wollen die hin? Die wollen, ja, die wollen wieder rein in die Lebensfreude. Die wollen wieder mehr erleben. Die wollen wieder, dass es ihnen gut geht. Und was ist die Brücke dazwischen? Das ist dann häufig das Angebot, das Produkt, die Dienstleistung. Na, das sind dann in diesem Fall äh, das Liebeskummer-Coaching von einfach du. Und wenn du das jetzt zusammensetzt, kriegst du schon eine gute Headline oder einen kleinen Anzeigentext. Das würde dann lauten, äh, zum Beispiel raus aus dem Herz Schmerz, rein in die Lebensfreude mit dem Liebeskummer-Coaching von einfach du. Und da hast du in einem Satz quasi zusammengefasst, was habe ich davon, was macht das für mich und schon einen ziemlich starken Werbetext. Und du merkst, wie du anhand von diesen Formeln sehr schnell so Struktur in deine Gedanken bringen kannst, die dir dann auch dabei hilft, starke Texte zu formulieren. Das war jetzt eine sehr, eine sehr weitreichende Antwort, aber ich habe es gerne, die Dinge auch an Beispielen ganz konkret zu machen, damit du nicht so nicht nur im Kopf begreifst, okay, klingt logisch, sondern auch irgendwo ein Gefühl hast, eine kleine Geschichte dazu hast, dann, dann wirkt das nachhaltig, finde ich.
0: Ja, super. Genau. Einfach einmal beginnen und, und schauen, was passiert, eben vielleicht auch mit dieser Schreibsafari als, Gedankensafari, als ja. Lösung für, für, eine, für eine Blockade oder so. Ja, jetzt. Für, die meisten Jobs oder Dinge, die man tut, haben ja irgendwie so Sonnenseiten oder das, was, was wirklich toll ist daran. Was ist ja, das für ja. dich an deinem Job?
1: Das wirklich Tolle ist, das Funkeln in den Augen der Menschen zu sehen, wenn sie so ihre Botschaft entdecken. Wenn sie so sagen, ja, die Texte auf meiner Website, die stehen genau das da was was ich vertrete, wofür ich stehe, was ich fühle. Und wenn dann plötzlich diese Gefühle nach außen sichtbar werden, das ist so für mich der größte Moment der Erfüllung. Ja, ja.
0: Und Schattenseiten? Oh, Schatten.
1: <lacht> Schatten, ja, die gehören immer dazu. Und wenn wir nicht darüber sprechen, dann dann ist es irgendwo etwas verharmlosen. Ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, so über diesen Genie-Kult, dass du, dass das nach Außen viele Menschen so brillant wirken und wie die größten Genies. Es liegt aber häufig daran, dass sie die Schattenseiten sehr sehr gut verbergen können. Und äh, merkst du sehr schön auch zum Beispiel bei Steve Jobs, der nach draußen immer gefeiert wird, zum Beispiel als der Erfinder des iPhones, ne? als der das große Genie, das uns die diese wunderbaren Sachen mit reingebracht hat. Und wenn du seine Biografie liest, dann merkst du, dass Steve Jobs lange Zeit die der, der große Bremser war. Der Zweifler am iPhone und sein Team hat das eigentlich entwickelt und er stand der Entwicklung immer nur im Weg, bis ihm sein Team endlich es geschafft hat, ihn zu überreden, dass es gut ist. Das heißt, da halt auch zu schauen, was sind die Schattenseiten, ist total richtig, um ein gesamtes Bild zu kriegen. Und ich würde sagen, die Schattenseiten an meinem Job sind das, was ich unter Frustrationstoleranz verstehen würde. Das heißt, du brauchst, und das glaube ich in allen kreativen Berufen, eine hohe Frustrationstoleranz. Also gibst du sofort auf, sobald es mal nicht klappt, gibst du sofort auf, wenn du eine kleine Blockade hast, oder hast du, ja, die, 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 die Energie, auch das Standing, die Power, dich dadurch zu beißen und einfach weiterzumachen gegen jeden Widerstand, denn am Ende von so einem Einsatz Winken meistens die kreativsten Ideen, die schönsten, die schönsten Momente, die schönsten Erkenntnisse. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schattenseiten, auch manchmal in so einer Situation sagen zu können: Mensch, jetzt läuft es aber gar nicht, und dann natürlich ein bisschen Abstand zu gewinnen, aber trotzdem weiterzumachen und dich nicht unterkriegen zu lassen. Das gehört auch dazu, ja.
0: Wenn wir noch einmal so zurückschauen in, in deine Anfänge. Heute bist du ja im Traumjob, könnte man wahrscheinlich sagen. Gab es da auch so Förderer, die, die dich unterstützt haben oder die eine Schlüsselrolle hatten in diesem Prozess?
1: Förderer? Oh ja, jede, jede Menge. Also wenn ich zurückblicke, glaube ich, war das ähm, ähm, mein Deutschlehrer, der ganz am Anfang so die Leidenschaft für Literatur und Geschichten in mir geweckt hat. Also so Geschichten, Stories, das waren das, was mich immer schon begeistert hat, aber als kleiner Junge sehr, sehr gerne Star Wars gelesen, Herr der Ringe, verschlungen und mich immer für Geschichten begeistert und mein Deutschlehrer hat mich damals ermutigt, dieser Leidenschaft zu folgen. Dann hatte ich an der Uni mein damaliger Professor und mein Mentor für meine Masterarbeit gehört bis heute zu den intelligentesten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Und der gibt mir immer noch Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere, wie reflektiert der war. Weißt du, das war jemand, der... der es gibt im Englischsprachigen dieses, dieses Zitat, Don't believe a thought you think. Also glaube keinen Gedanken in deinem Kopf, weil du natürlich selbst auch niemals die Weisheit gefressen hat. Und er war so vorsichtig in seinem Kopf, so reflektiert, aber trotzdem so eindeutig ähm, auf, der auf der Suche nach, nach Wahrheit. Das hat mich fasziniert. Und weißt du, so belesen, so reflektiert und wusste, okay. Wenn ich dahin denke, nicht zu, nicht, sich nicht zu sehr in Extremen verzetteln, nicht in Vorurteilen, nicht direkt alles glauben, hinterfragen. Und das bedeutet nicht, dass der sehr zögerlich war, aber der hat, dem konntest du halt nicht einfach sowas verkaufen. Der war sehr reflektiert und dadurch, sehr inspirierend, wie viel Tiefgang der vermitteln konnte. Und das ist etwas, das, das wünsche ich mir heutzutage in unserer Welt einfach ein bisschen mehr, weil häufig die Menschen, die laut sind, sind die, die die einfachen Lösungen haben. Ne? Die sagen, die, du kannst es dir bequem machen, wir machen das einfach so und so. Nur das, das, was am populärsten ist, was am einfachsten ist, ist nicht immer das, was dir auch wirklich am besten tut. Das finde ich insgesamt so mit unserer Kultur. Weißt du, Wir leben in einem Zeitalter, wo wichtige Menschen, also auch Politiker, größten Wert darauf legen, möglichst populär zu werden, also von allen beliebt zu sein. Aber wir sind gleichzeitig in einer Zeit, in der es auch manchmal nach unpopulären Entscheidungen verlangt. Ne? Wo, wo wir sagen, zum Beispiel jetzt mit dem, mit dem Klimathema, wir können nicht ewig so weitermachen. Wir müssen irgendwo mal was tun, was nicht so bequem ist. Und da gilt es halt auch, unpopuläres vermitteln zu können und das fehlt mir so ein bisschen heute, diese, dieser Tiefgang und nicht nur schnelle oberflächliche Antworten und das waren so die die größten Mentoren bei meiner Arbeit dann im Job hatte ich auch eine Mentorin die war eine eine ehemalige Texterin also war auf einem ähnlichen Weg wie ich von der konnte ich viel lernen und ähm, als ich dann selbstständig war habe ich mir die Mentorinnen und Mentoren selbst gesucht und das habe ich bis heute so dass ich quasi immer so zwei bis drei Menschen habe die mich begleiten auf meinem Weg mit denen ich Sparring mache und was meiner Entwicklung unglaublich hilft äh, weil es mir hilft die Welt durch andere Augen zu betrachten und neue Aspekte von mir selbst kennenzulernen. Das ist etwas, das lege ich wirklich jedem am Her, ans Herz, wirklich die Menschen zu suchen, die dir auch unverblümtes, mal direktes Feedback geben, was aber sehr, sehr gut ist für dein Wachstum.
0: Du hast vorhin gesagt, nicht ähm, nur Vielleicht nicht nur die Lauten sollen gehört werden, jetzt ist natürlich so so Copywriting, Texten, mhm. da könnte man dich auch ähm, buchen vielleicht <lacht> für genau das, um sich gut und schön und schöner <lacht> und größer darzustellen, als man ist, lehnst du auch Aufträge ab? Ja,
1: ja. Sehr viel sogar, weil ich ähm, neben dem Training gar nicht die Möglichkeit habe, alles anzu, anzunehmen und ich bin ein Freund davon, dass es die Menschen selbst lernen, denn äh, das sagte mein, mein Professor an der Uni auch immer wieder, ne? wenn, wenn jemand zum Beispiel ähm, Fehler in der deutschen Grammatik macht, dann kannst du das jedes Mal für ihn kombinieren, äh, korrigieren oder du gehst einfach einmal hin und erklärst den Leuten, wie es halt richtig gut geht und in dem Moment wird halt alles sehr, sehr viel leichter, dann machen die Menschen die Fehler nicht und so handhabe ich es auch im Copywriting. Das heißt, ich vermittle den Menschen lieber, warum gute Texte so und so aufgebaut ist, wie es besser geht, wie sie ihr Denken auf die spannenden Bahnen bringen, weil davon haben sie langfristig mehr. Und ähm, das habe ich zum Beispiel erlebt jetzt in einer Situation, wo ich dann Texte, Landingpage-Texte für einen Kunden geschrieben habe und der hat danach dann nochmal, ja, optimiert, sage ich jetzt mal zwischen Anführungszeichen, und hat sehr, sehr vieles von der Wirkung kaputt gemacht, wo ich dann auch für mich gesagt habe, Jo, ähm, das ist jetzt schade, weil die Texte ihre Wirkung verlieren, weil er nicht verstanden hatte, warum die Kommunikation, die Tonalität, die Wortwahl so und so war, der Aufbau der Texte. Darum ist wichtig, dass die Menschen auch verstehen. Und ähm, ablehnen tue ich Dinge, die die für mich ähm, ethisch-moralisch fragwürdig sind. Also mir ist sehr, sehr wichtig, dass du, ähm, wenn du äh, deinen dein, dein Job nachgehst, dass du Mehrwert für andere Menschen lieferst, dass es halt auch wirklich Mehrwert für beide Seiten ist. Und äh, darauf lege ich ganz, ganz großen Wert. Also dass es wirklich auch nachhaltig ist, nicht nur äh, für dich selbst, sondern auch für die Umwelt, für die Menschen, mit denen du arbeitest.
0: Im Moment ist das ist noch eine Mischung, wenn ich es richtig verstehe, so zwischen Texten und Kurse geben. Wie mhm. sieht so ein Arbeitstag von dir aus ungefähr?
1: Ja, also die Mischung äh, sieht so aus, dass ich eine Art, eine Handvoll Stammkundinnen und Kunden habe, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind, die betreue ich noch weiter, aber ansonsten habe ich so einen, so einen Aufnahmestopp, es sei denn, es sind eine super spannende Projekte, da kann ich mich manchmal da nicht zurückhalten, äh, da, dafür liegt das Texten einfach zu sehr in den Fingern, aber ich schreibe auch sehr, sehr viele eigene Sachen, auch gerade im Moment, ähm, so dass ich mich mehr auf auf die Lehrtätigkeit fokussiere, die für mich auch den größeren Impact hat, einfach aus dieser, dieser Frage, ne, wenn Menschen äh, es lernen, können sie mehr Mehr, können Sie mehr dadurch selbst erreichen. Darum sieht mein Alltag heute so aus. Ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf habe die ersten zwei Stunden des Tages für mich geblockt. Das heißt, die erste Stunde des Tages ist ähm, meine Lesesession. Das heißt, ich habe immer ein Buch, an dem ich gerade lese. Im Moment ist das tatsächlich Karl Lagerfeld. Ich finde, Karl Lagerfeld war eine super inspirierende Persönlichkeit. Da verschlinge ich im Moment alles. Und die zweite Stunde des Tages, das ist dann von sieben bis acht, habe ich ähm, eine, eine Wachstums-Session. Das heißt, ich habe permanent irgendwo ein Thema, wo ich mich weiterentwickle, wo ich hinzulerne. Und ähm, das ist im, zum Beispiel im Moment so. Im Moment bilde ich mich ganz Ganz krass im Bereich SEO weiter, also Suchmaschinenoptimierung, weil sich da sehr viel bewegt hat. Das heißt, die ersten zwei Stunden des Tages sind so Wachstum, persönliches Wachstum und dann geht es halt rein ins Tagesgeschäft. Dann führe ich sehr viele Telefonate mit Interessenten für meinen Kurs. Ähm, ich äh, ich den Menschen Feedback auf ihre Texte, weil mein Copywriting-Kurs sehr umsetzungslastig ist. Das heißt, die Menschen können Übungen machen aus dem Kurs, mir zuschicken, dann bekommen sie Feedback. Das nimmt einen großen Teil meiner Zeit in Anspruch und dann die Calls mit den Teilnehmern von meinem Kurs. Und insgesamt bin ich dann noch sehr umtriebig und schreibe viele Blogartikel, habe auch einen eigenen Podcast-Texte, die verkaufen. Da gibt es jede Menge Episoden und ja, bin ich halt den Rest des Tages damit beschäftigt, Output zu produzieren und und in den Austausch mit Menschen zu gehen. Und das geht dann meistens bis bis 6 Uhr, manchmal, nee, meistens bis 4 Uhr, weil ich um 4 Uhr meistens alles hinschmeiße, um 16 Uhr und Sport mache, weil das einfach brauche, um den Kopf frei zu kriegen Und häufig kommen mir dann beim Sport noch die besten Ideen. Und dann so abends ab 20 Uhr lese ich meistens noch was, komme noch mal runter und äh, ja bereite mich dann selig auf den nächsten Tag vor. Also einfach in einen guten Zustand zu kommen, gut entspannen, um dann auch gut schlafen zu können. Denn wer um 6 Uhr aufsteht, braucht acht Stunden Schlaf. Das ist zumindest bei mir so so sieben bis acht Stunden Schlaf. Darum um 6 Uhr raus bedeutet spätestens so um zehn das Licht aus.
0: <lacht> Wie sieht es in der Zukunft aus? Hast du konkrete Pläne?
1: Konkrete Pläne für die Zukunft. Ähm, ja, ganz konkrete Pläne ist, da bin ich ganz gespannt, wie das jetzt so laufen wird, aber ich werde dieses Jahr nach Florida fliegen, in die Vereinigten Staaten und da meinen NLP-Trainerschein machen. Das heißt, neurolinguistisches Programmieren, bin ich ein ganz großer Fan von, ist ein Bereich der Kommunikation mit dir selbst und auch mit anderen Menschen, wo ich sehr, sehr neugierig bin, sehr großen Wert sehe, mich noch weiterbilde. Das heißt, in meinem Kosmos dreht sich alles rund um die Kommunikation mit dir selbst und mit anderen. Da ist Copyright ein phänomenal großes Thema, da ist Sprache ein großes Thema, da ist ähm, ja auch dieses NLP, wenn du das nicht kennst, neurolinguistisches Programmieren, lege ich dir auf jeden Fall ans Herz, da mal reinzuschnuppern. Es geht im Grunde genommen darum, dich selbst und andere Menschen besser zu verstehen, zu verstehen, warum tickst du, wie du tickst und wie kriegst du dich vielleicht da auch ein bisschen verändert und ähm, das sind so die Themen, wo ich mich in Zukunft äh, weiterentwickeln werde und auch mit Sicherheit noch weitere Programme anbieten werde.
0: Da läuft einiges, ja.
1: Ja. <lacht> Neugier, sage ich nur.
0: Ja, und dann kommen wir schon zur letzten Frage. Ähm, ja. Hättest du noch eine Frage erwartet oder gewünscht, die ich jetzt <lacht> noch nicht gestellt habe?
1: Also ich, ich, ich erwarte meistens so ganz am Ende immer auch so eine Frage, die mich, die mich ähm, mich sprachlos macht oder ich liebe das, wenn ich so auf eine Frage nicht direkt eine Antwort weiß, weil ich dann weiß, okay, jetzt decke ich, entdecke ich auch was Neues. Aber worüber ich sehr gerne spreche, sind Zitate, weil ich als Texter liebe Zitate, weil sich da so eine ganze Welt in, in wenigen Worten kristallisiert. Das hast du ja auch schon mehrfach hier mit mir erlebt, ne? mit, dem, mit dem Außenseiter, äh, mit, mit dem Kommentar oder mit diesem, ich habe um mein Leben geschrieben und ich liebe das, wenn sich so in kleinen, in wenigen Worten ganze Welten herauskristallisieren. Und es gibt ein Zitat, nur ein einziges, das liegt seit, glaube ich, zwei Jahren auf meinem Desktop. Und das ist von dem Autor äh, Aravinda Himadra. Und äh, der hat einen Satz geschrieben, habe ich jetzt ja extra hier für dich aufgemacht. Ähm, schreibt da, you are never who you think you are. So be a question, not a conclusion. Das heißt jetzt übersetzt, du bist niemals, wer du zu sein glaubst gibt, Boah, alleine darüber könnten wir ein Buch schreiben über den Satz. <lacht> Darum bedeutet er genau das, was er für dich bedeutet. So be a question, not a conclusion. Und ich finde, das passt auch sehr schön zu deinem Thema Entwicklungsfreiraum, also sich entwickeln. Denn in dem Moment, also es bedeutet ja, lebe dein Leben, als wärst du eine niemals enden wollende, sogar gern fleisch gewordene Frage und keine Annahme, keine Antwort. Weil du kennst das ja, wenn wir Antworten sofort auf alles parat haben, auch sehr populäre Antworten, dann vergeben wir häufig eine Chance, etwas hinzuzulernen. Darum sehe ich halt auch so, wenn du weiter wachsen willst, dann führe dein Leben so, als wärst du eine Frage und sei nicht die Antwort. Dann kannst du dich überraschen lassen, was da alles noch auf dich zukommt. Lass die anderen die Antwort geben. <lacht>
0: Ja, das ist doch ein wunderbarer Schluss. Herzlichen Dank, ja. dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, Ben. Danke für diese wunderbare Gelegenheit. Das
0: ist es für heute. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen zu diesem Podcast, darfst du gerne schreiben an ben.zukunftshelden.ch Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns.